0: Graça e paz, irmãos. H don't worry be happy. Os irmãos conhecem essa musiquinha? É uma musiquinha secular chamada Don't Worry, Be Happy, o cantor diz assim, não se preocupe, seja alegre, é inusitado porque ele diz isso no imperativo, ele meio que ordena né, Don't Worry, Be Happy, é um imperativo, uma ordem que ele está dando, mas esse imperativo é inusitado amados, porque Ninguém gosta de ficar preocupado, mas a gente fica mesmo assim. E todo mundo quer ser alegre, mas nem sempre nós estamos alegres. Ele, ele dá esse imperativo, mas apesar dele ser um autor secular, você sabe o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz, não andeis ansiosos. Alegrai-vos. A Bíblia diz, don't worry, be happy. A gente fez esse estudo com os jovens há uns dias atrás, porque os jovens estão estudando uma série de, de livros do Dr. R.C. Sproul. E me caiu por sorte este aqui, cujo título é, posso ter alegria em minha vida? E aliás, é o título do nosso boletim de hoje. Posso ter alegria em minha vida? Será, irmãos, que nós podemos ter alegria em nossa vida? O anjo, quando falou aos pastores, há dois mil anos atrás, ele disse assim... Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo disse assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem, e compra aquele campo. O apóstolo Paulo diz, que o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria, no Espírito Santo. Eu posso ter alegria em minha vida? Meus amados, a alegria é marca distintiva do cristão. E o propósito do nosso estudo nessa manhã, é nós meditarmos juntos na palavra de Deus sobre esse tema da alegria. E eu tenho um propósito pessoal meus amados, é que por meio desse estudo por meio dessa meditação na Palavra de Deus, nós possamos promover a alegria entre nós. Para que nós possamos sair daqui com mais alegria do que nós entramos. Essa é a intenção do meu coração para esta manhã. Nós vamos estudar, meus amados, uma porção das escrituras que está na carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4. Dos versículos 4 a 9. Só para a gente dar um contexto. Paulo quando escreveu essa epístola. Ele escreveu porque a igreja de Filipe estava passando por algumas circunstâncias. Que não eram favoráveis à alegria. Aquela igreja no âmbito externo. Ela vinha sofrendo perseguição. Problema externo. E no âmbito interno tinha dois problemas. Tinha o problema do falso ensino que tinha entrado. Pessoas Ou legalistas. Ou libertinos ensinando doutrina errada. E tinha um outro problema dentro da igreja, muito sério. Que a igreja estava dividida em partidos. Estava rachada. Então a, igreja tava, a alegria da igreja estava ameaçada. E Paulo escreveu essa carta a eles. Visando corrigir isso. E só lembrando que quando Paulo escreveu isso aqui, ele também não tinha motivo nenhum, digamos assim, do ponto de vista humano, para se alegrar. Porque ele estava preso. Estava na cadeia né? e ele estava na iminência, tinha a possibilidade seríssima dele ser morto por decapitação. Ele mesmo disse na própria carta, talvez eu seja oferecido como libação. Eu acho que eu vou morrer irmãos, é isso que ele disse. Pode ser que eu, que eu seja morto. Só que nessa carta meus amados, de apenas quatro capítulos... Ele menciona, ele cita a alegria mais ou menos 20 vezes. E nesse texto que nós vamos meditar nessa manhã, apenas cinco versículos, seis versículos, Filipenses 4, de 4 a 9. Eu pretendo com os irmãos, mediante a ajuda do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus, compreender, meus amados, o que, que é ou em que consiste a alegria cristã. Atentarmos para possíveis ladrões da nossa alegria, possíveis não, uma realidade, são coisas que roubam a nossa alegria, e o que, que nós podemos fazer para intencionalmente, proativamente, para promover a alegria, afinal de contas todo mundo aqui quer ser alegre, todo mundo quer ter alegria, e eu gostaria então de convidar os irmãos a gente fazer uma primeira leitura desse texto, Filipenses 4, de 4 a 9, a palavra de Deus diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco, vamos orar meus irmãos... Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o teu reino não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos resgatou para sermos o povo mais alegre do mundo. Aliás, o único povo verdadeiramente alegre de fato. Pedimos, Senhor, nessa reunião mediante a exposição da tua palavra, que o Senhor venha amorosamente e poderosamente, por meio do teu Espírito, trabalhar em nossos corações, de modo que nós possamos encontrar de fato alegria, Senhor, e sair daqui com mais alegria do que nós entramos, para que por meio da nossa alegria, Senhor, os pecadores observem a maravilha do Evangelho e se convertam a ti. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria então de meditar nesse texto da palavra, é, eu vou, vou fazer o que eu já fiz algumas vezes, eu vou, eu, eu vou deixar o boletim de lado, mas eu recomendo aos irmãos que depois leiam o boletim, porque tudo que está aqui nós vamos falar aqui, e isso aqui serve depois como uma revisão para o irmão, se o irmão tiver interesse, tá bom? E nós vamos ficar mais focado no texto bíblico mesmo. Voltando agora então do início... Para nós meditarmos nessa maravilha desse texto. O que, que o apóstolo Paulo diz no versículo 4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amados, é um imperativo. Ele está ordenando. Alegrai-vos. E é um imperativo duplo. Outra vez digo, alegrai-vos. De modo que quando nós andamos sem alegria, meus amados, nós estamos em desobediência à palavra de Deus. E eu não sei você, mas eu por muitas vezes, ando sem alegria. Alegria, meus amados, a Bíblia diz que é um fruto do Espírito. E portanto, se ela é um fruto do Espírito, o nível de alegria que nós temos na vida demonstra o nosso nível de santificação. É um fruto do Espírito, se eu não estou alegre, alguma coisa está errada. O próprio pastor Glênio, de vez em quando cita aqui, não sei quem é o autor que disse isso, mas ele disse com propriedade, que um cristão sem alegria, se um cristão está sem alegria, é porque provavelmente tem vazamento nesse cristianismo, tem algum vazamento. E a propósito nosso é identificar se há esse vazamento e vamos tampar, chamar um encarnador, vamos tampar esse vazamento. E a Bíblia diz assim, Paulo diz, alegrai-vos sempre, sempre, sempre no Senhor. Com isso, a palavra de Deus não está negando, amados, a existência de tristeza. Não é isso que a Bíblia diz. O próprio apóstolo Paulo, nessa mesma epístola, que ele fala tanto de alegria, ele, ele cita um trecho, a gente não vai ler, não vai lá agora, mas eu vou só ler para vocês o que, que ele diz. Joguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque eu que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Porém, Deus se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo disse, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Paulo disse isso porque o Epafrodito, Paulo estava na cadeia, o Epafrodito era um irmão lá de Filipos. Os irmãos de Filipos ouviram que Paulo estava preso, estava mal, falaram assim, ó, vamos mandar um, um irmão, o Epafrodito, com uma oferta boa e vamos entender como é que Paulo está. E aí Epafrodito ficou doente, quase morreu. Aí Paulo mandou ir para Fodito de volta, porque a igreja lá estava angustiada. E, ele, e de fato, ele disse que ele adoeceu mortalmente. estava às via, vias de, de morrer. Ele devia ser Covid. E aí ele, ele... Então Paulo manda de volta ir para Fodito, para que aqueles irmãos se aliviassem. E ele diz assim, Deus se compadeceu dele, ele não morreu para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo, meus amados, ele estava sentindo tristeza sim. Ele sente tristeza. Nós precisamos compreender quando ele diz aqui alegrai-vos sempre no Senhor, nós precisamos compreender o conceito bíblico de alegria. Porque muitas vezes nós não compreendemos. Para o mundo a alegria está necessariamente ligada às circunstâncias favoráveis. Para o mundo, a alegria está vinculada com saúde, por exemplo. No final do ano, você vai abraçar o seu primo lá, o seu tio, desejar um feliz ano novo. O que, que eles dizem assim? Não, o importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Né? Para o mundo, a alegria depende das circunstâncias. Depende do sucesso, de conforto, de dinheiro... É uma família estabilizada, segurança, um trabalho com uma, um bom salário. Isso é o que o mundo diz que traz alegria. Ainda que essas coisas sejam interessantes, sejam importantes, não é isso que é a fonte de alegria do cristão. Não é a família, não é a política, ainda que essas coisas sejam importantes. Para o cristão, meus amados, a alegria está no Senhor, no Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua cruz, no perdão de pecados, na vida eterna... Na glória do porvir, que é uma certeza. Amados, o ímpio jamais terá alegria no Senhor. Para aquele que não nasceu de novo, jamais a misericórdia e a graça serão motivos de alegria. Mas para o crente, meus amados, é a fonte de toda alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Há dois pontos sobre a alegria bíblica que eu gostaria de deixar claro com os irmãos. Primeiro ponto. A Bíblia não propõe como alegria a ausência de sofrimento. A gente leu agora no Salmo aqui, muitas são as aflições do justo. Não é? Existe uma teologia hoje que trata, que vê Deus como alguém que está aqui para resolver as circunstâncias da sua vida, para que com as circunstâncias azeitadas você tenha alegria. Isso se chama teologia da prosperidade. Deus está aqui para resolver os seus problemas e uma vez resolvido você vai ter alegria. Essa teologia é diabólica. A teologia bíblica é, a que Jesus ensinou, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus de todas o livra. A teologia da prosperidade é um Deus que te serve, nos teus desejos terrenos e egoístas, para que você se realize pessoalmente. A teologia bíblica é Deus te dá uma alegria tamanha, mediante o Evangelho, que essa alegria é capaz de sobrepujar qualquer tristeza advinda das adversidades. É por isso que Paulo diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Alegrai-vos sempre no Senhor, na Sua graça. Na sua misericórdia, na vida eterna, na sua salvação, na sua cruz, no perdão de pecados. Pelo fato de Ele ter tirado você do império das trevas e do inferno e ter te transportado para o reino do Filho, do seu amor. Entristecido sim meus amados, nós temos tristeza neste mundo caído, mas nós podemos nos alegrar sempre no Senhor... No mês passado, a minha avó faleceu. Eu tive tristeza, é claro. Uma pessoa que foi muito importante para mim. Eu tive triste, muita tristeza por perdê-la. Mas ao mesmo tempo, amados, eu tenho certeza de onde ela está. Porque ela creu no Senhor. Entristecido sim, mas sempre alegre. Estou olhando para o Rafa aqui. O Rafa perdeu o pai dele recentemente. Entristecido sim, né Rafa? Mas sempre alegre. Nós sabemos que não termina aqui para o crente. Nós nos alegamos no Senhor, meus amados. Então o primeiro ponto que nós temos que saber da alegria cristã, ela não propõe, não tem como proposta a ausência de sofrimento. Mas sim uma alegria tamanha que sobrepuja qualquer sofrimento. Certo? Outro ponto da alegria cristã, meus amados, é que ela é perene, perene, permanece, ela é acircunstancial, não depende de circunstância. A alegria do ímpio depende sim das circunstâncias, por isso ela oscila, porque as circunstâncias desse mundo oscilam, como montanha-russa, ou como diria o Fernando Prison, como bolsa de valores. Mas a alegria do crente, meus irmãos, é firme, porque ela é no Senhor, a rocha eterna. A alegria do ímpio tem prazo de validade. Seja pela circunstância ou seja pela morte, porque a hora que vier a morte, vem depois disso o juízo. Para o crente não, a alegria é eterna. A vida é eterna. É para sempre. A alegria do ímpio, meus amados, ou daquele que frequenta a igreja e ainda não nasceu de novo está nas coisas terrenas, naquilo que Deus pode me dar aqui, a alegria do crente está no céu. Eu quero mostrar numa passagem, o claro ensino de Jesus sobre a fonte da nossa alegria. A passagem é longa, então eu vou cortar alguns pedaços, depois o irmão lê em casa, mas vamos dar uma olhada então, Lucas capítulo 10, primeira parte eu vou ler do 1 ao 12. Lucas 10, de 1 a 12. Presta atenção, amados. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a, a seguinte advertência. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes. A vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia... Menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aqui eu quero fazer uma pausa. Então, qual que é o contexto aqui, amados? Jesus pega 70 discípulos e dá uma missão complicada para eles. Ele diz assim, vai pregar o evangelho nas cidades onde eu estou para ir. Só que, ó, eu estou enviando vocês como ovelhinhas para o meio de lobo. Não vai ser fácil. Imagina o anseio desses discípulos. Porque Jesus estava sendo perseguido já duramente. Os poderosos queriam a morte dele. aí eu vou anunciar Jesus? E Jesus ainda fala, ó, você está indo como um cordeiro para o meio de lobos? Amado, se eu falar para você e pregar para o seu, seu tio, para a sua família, publicamente, você já vai com medo. Nós não vamos com medo? Pregar para aqueles, num almoço de família, num... Hoje eu quero trazer a palavra aqui. Você vai tremendo. Jesus está dizendo, o que Jesus está fazendo aqui é mais ou menos chegar para você e falar assim, ó, hoje eu quero, Hilda, eu quero que você vá até o Afeganistão levar a palavra lá. Fala para os talibã lá que o reino de Deus está próximo. E se eles não receberem, você sacode o pé. Então, é uma missão complicada, amados. É uma missão que com certeza esses discípulos, quando foram, foram cheios de temor e de ansiedade no coração. ou Você duvida. Mas agora, para a gente encurtar a conversa, vamos para o versículo 17. Olha o resultado. Vamos ler só o 17. Então, regressaram os setenta, possuídos de alegria. Veja bem. Dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então eles foram para uma missão difícil, mas a missão foi bem sucedida. Então eles voltaram possuídos de alegria. Agora, é interessante o que Jesus diz nos versículos 18 a 20. Vamos ver. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos. Não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque Porque o vosso nome está arrolado nos céus. Meus amados... A alegria para o mundo é o sucesso, são as circunstâncias favoráveis, a alegria para mim e para você, é que o nosso nome está arrolado no céu. O nosso nome, sem você merecer, antes mesmo de você nascer, foi escrito por Deus no livro da vida. E custou o sacrifício do seu filho amado para que você pudesse estar no céu. A nossa alegria não está em nada daqui da terra, meus amados, mas no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. É por isso que a alegria do cristão é incompreensível para o mundo. É um paradoxo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e nem mesmo pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem por aquele que nasceu de novo. Se discernem por aqueles que receberam o Espírito de Deus pela graça dele, pela sua misericórdia, pela sua eleição divina e bendita. Eu e você. Se você crê, é claro. É por isso que a alegria da Bíblia é um paradoxo. As próprias bem-aventuranças, quando Jesus diz assim, bem-aventurado os pobres de espírito. O mundo diz que bem-aventurado, ou alegre, ou feliz, é aquele que tem uma boa autoestima. Aquele que tem autoconfiança. Mas no reino de Deus, bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. Que discerniu que é um pecador. Discerniu que nada merece, mas ainda assim recebeu tudo. O mundo diz que bem-aventurados são aqueles que, que racham o bico, que dão gargalhada. Jesus diz que bem-aventurados são os que choram. Choram por causa do pecado no mundo. Choram por causa do pecado em si próprio, que dói, que entristece. Esse é o bem-aventurado, meus amados. Isso é bem-aventurança. Isso é alegria bíblica. Discernimento da verdade. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você já teve a oportunidade de se alegrar no Senhor? Você sabe o que é isso? Ou para você Jesus é apenas alguém que está aqui para resolver os seus problemas e te conceder bênçãos terrenas? Jesus está aqui só para resolver o seu casamento que está difícil. Ou Jesus é alguém que está aqui para te arrumar um marido, ou um emprego, ou melhorar a sua situação financeira? A tua alegria está nas bênçãos terrenas que esse Jesus te dá? Ou está na sua cruz onde ele te resgatou? É uma pergunta que você precisa fazer e responder com sinceridade no seu coração. Agora, amados, depois que a gente conceituou o que é a alegria cristã... Paulo nos ensina no versículo 5, um grande inimigo da alegria, que ele chama de falta de moderação. Veja o que diz o versículo 5, vamos ler juntos? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A palavra moderação aqui, amados, não é no sentido de você não exagerar, né? oh, tem que comer com moderação, não é isso que ele está dizendo aqui. A palavra moderação, ela foi talvez mal traduzida, a palavra moderação é, ela é no sentido de você é, é, ser moderado na hora de aplicar a sua justiça, digamos assim. É você abrir mão dos seus direitos individuais em benefício de algo maior, é abrir mão da sua razão para você ter um negócio maior que a tua própria satisfação. Por que, que ele está dizendo isso? Porque nesse mesmo capítulo anteriormente ele tinha falado sobre duas irmãs daquela igreja. Ele tinha dito assim, roga a Evódia e roga a Sintchke, que pensem concordemente no Senhor. Essas duas irmãs haviam trabalhado duramente com Paulo no Evangelho. Elas eram irmãs da liderança daquela igreja. Muito influentes e essas duas irmãs estavam se desentendendo. Estavam tretadas. Tinha uma uma zica ali no meio delas. E esse desentendimento, pelo fato das irmãs serem muito amadas na igreja, estava dividindo toda a igreja. E nós aqui sabemos o que, como isso rouba alegria. O quanto isso é danoso. E Paulo está dizendo o seguinte, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação é você abrir mão da sua razão para ganhar um irmão. Ele não diz ali para a quem que tá certo, quem está que certo e quem está errado. Ele não diz assim, rogo a Evódia que pense melhor, porque a síntica tem razão. Ou rogo a síntica, ou síntica. Ele não diz isso. Ele roga as duas que pensem concordemente no Senhor. E em seguida ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação, amada, é você abrir mão dos seus direitos para ganhar um irmão. O que é uma briga? O que é um desentendimento? É quando duas pessoas pensam diferente e as duas têm certeza que estão com a razão. Não é isso? Quando você se desentende com o seu cônjuge e que você vai trabalhar bravão. Não é isso que acontece? E fica bicudo. Amados, quantos casamentos não foram desfeitos por causa disso? Quantos relacionamentos não acabaram por causa da falta de moderação? Quantas amizades terminaram por causa disso? Porque eu estou certo. Isso, meus amados, só traz tristeza. Por que, que a inimizade rouba alegria? Porque quando você tem um desafeto, provavelmente esse desafeto é a pessoa que você menos quer conviver. Você quer que ele vá lá para o Japão e você fica aqui. Só que é a pessoa que você mais convive. Porque você acorda e ele está lá com você no seu pensamento. Você vai almoçar ele está lá com você. Você vai jantar ele está lá com você. Você vai dormir ele está lá com você. Roubando a sua alegria. Eu conheço duas pessoas que eram amigas até pouco tempo atrás e se desentenderam. E esses dias a gente estava num churrasco. Um deles estava lá comendo, se divertindo, O churrasco estava uma delícia. A hora que o outro chegou, ele foi embora. Não tinha nem saído a picanha ainda. E assim, isso promoveu alegria ou tristeza? Me diz. Foi embora emburradão, eu estou com a razão. E foi embora ficar sozinho em casa. E perdeu a picanha. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Exerça um espírito perdoador, meu amado. Deixa a justiça com o Senhor, é ele que ele está dizendo aqui, perto está o Senhor. E esse perto está o Senhor tem dois sentidos, ele está perto porque ele habita em nós, se você nasceu de novo. Ele está em você e ele sentiu tudo o que você sentiu, porque ele foi o mais injustiçado de todos os homens. Um homem de dores que sabe o que é padecer. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Porque tudo que você sofre, ele já sofreu antes em grau muito maior. Então perto está o Senhor para te socorrer. E perto está o Senhor de voltar. E ele é o justo juiz e ele retribuirá toda a injustiça. Então o que Paulo está ensinando aqui é o seguinte. Exerça a misericórdia. Exerça o perdão. A justiça você pode deixar com o Senhor, porque Ele está perto e Ele vai exercer a justiça. Esse é o ponto. O que Paulo está querendo ensinar aqui, meus amados, é que abrir mão da razão para ganhar um irmão é muito melhor do que você, estando com a razão, ganhar um desafeto. Isso rouba a vida. Totalmente. Nós não vamos ter tempo, mas na parábola do credor incompassivo... Jesus conta a história de um homem que foi perdoado, ele tinha uma dívida de 10 mil talentos. Eu traduzi aqui, são 340 toneladas de ouro. O cara devia, é uma hipérbole de Jesus. Ele foi perdoado e quando ele saiu dali, tinha um irmão que devia três contos para ele. sem denários, três salários mínimos. E ele não perdoou o irmão. Sabe o que aconteceu nesse, nesse cenário todo? Esse que devia 10 mil talentos, ele recebeu misericórdia e recebeu perdão. Mas quando ele encontrou com o irmão, ele não exerceu misericórdia e perdão, ele exerceu justiça. E aí a Bíblia diz, na parábola, que ele foi entregue aos verdugos e estes o atormentaram o resto da vida. Sabe o que é o verdugo, meu amado? É a sua consciência te punindo, te atormentando o resto da sua vida, enquanto você tiver amargura e não perdoar aquele que ele precisa ser perdoado. Vai roubar completamente a sua alegria. Você vai perder o churrasco e vai embora para casa cheio de razão e triste. Com fome ainda por cima. A moderação então, meus amados, é um espírito perdoador. Um espírito misericordioso. É o espírito de Cristo. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas sabe o que ele fazia? Entregava-se àquele que julga retamente. Perto está o Senhor. Se você sofreu uma injustiça, meus amados, entregue-se àquele que julga retamente. E perdoe aquele que te injustiçou. Sofre antes o dano, o pastor Maurício lembrou aqui. O só haver contendas e litígio entre vós já é perda total. Uma vergonha para vocês, irmãos. Paulo falando aos coríntios. Tinha dois irmãos se desentendendo e foram a juízo. Diante de um juiz ímpio. E Paulo falou assim, só de ter demanda entre vocês já é completa vergonha. Por que vocês antes não sofrem o dano? Sofrem o dano e ganham o irmão. Perto está o Senhor, Ele é o juiz. A falta de perdão rouba totalmente a alegria. Amados, nós somos chamados não apenas pelo Evangelho, não apenas para agir corretamente, não pecar contra o irmão, mas nós também somos chamados a reagir da maneira correta, quando alguém peca contra nós. E qual é a maneira correta de reagir? Perdoar. Interceder pelo irmão. Assim, se nós fizermos isso, nós iremos... Não apenas promover a alegria, mas também nós seremos beneficiários dela. E aqui eu tenho uma pergunta para você. Você tem algum desafeto? Você tem alguma mágoa no seu coração com alguém que pecou contra você? Você tem alguma amargura? Alguém que precisa ser perdoado? Jesus diz assim que se você vier trazer a tua oferta e se lembrar que tem alguém que você está atritado, deixa a tua oferta aqui, não faz a oferta, volta para trás. Vai se reconciliar com o teu irmão e depois você vem fazer a tua oferta. Enquanto nós tivermos amargura e falta de perdão no coração, a alegria não estará com você e nem comigo. Esse é o ensino. Outro inimigo da alegria, versículo 6, diz assim... Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. A ansiedade, meus amados, é o grande mal do presente século. Ou não é? O dicionário define a ansiedade como sendo uma condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. A ansiedade é algo que envolve o coração e a mente. A ansiedade é algo que envolve os nossos sentimentos equivocados e os nossos pensamentos equivocados. E é o grande mal do século e rouba a alegria. O mundo diz que a ansiedade é você, como a gente citou agora do, do dicionário, que a ansiedade é você desconhecer o futuro, ou o medo do incerto. Isso seria a causa da ansiedade. Mas do ponto de vista bíblico, a causa da ansiedade é não conhecer a Deus. Simples assim. Quando Jesus trata desse assunto lá em Mateus 6, nós não vamos porque não temos tempo. Mas ele, ele começa falando da ansiedade e no final ele termina assim, oh, homens de pequena fé. A ansiedade, meus amados, segundo a Bíblia, tem causa espiritual. É você não conhecer o Deus como, como Pai. O Deus que governa todas as coisas como Pai. Isso gera ansiedade. E o antídoto para a ansiedade, Paulo está dando aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós não podemos evitar que a ansiedade venha. Mas nós podemos evitar de andar ansioso. Quando ela vier em tudo... Olha a oh, 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 antítese, não andeis ansiosos de coisa alguma, nada vai te trazer, deve te fazer andar ansioso. Em tudo, porém, tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Oração e súplica, aqui oração é no sentido de adoração e a súplica é no sentido de pedir. É mais ou menos o que Jesus orou no Pai Nosso, né? Ele começa adorando. Pai Nosso que estás nos céus. Nós temos um Pai. Lá no céu. Santificado seja o teu nome. O, teu, o nome dele é Santo. Venha o teu reino. Ele é Rei. Seja feita a tua vontade. A tua vontade é boa. Então é uma oração de adoração. E aí ele vem com... Com a petição, com a súplica. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Oração e súplica com ações de graças. Ação de graça, amados, é você agradecer por aquilo que você já recebeu. Que é muita coisa. Muita coisa. Se você já nasceu de novo, você recebeu, sabe o quê? A vida eterna. Você foi tirado das trevas e colocado na glória. Você tem muito o que agradecer Todos os dias. Eu tenho, tenho quatro filhos. Os amo muito. E porque eu os amo, eu cuido deles. Eles não precisam vir a mim, me pedir nada. Porque eu vou dar tudo o que eles precisam. Porque eu os amo e quero o seu bem. Da mesma maneira é Deus, você não precisa pedir nada, Ele vai dar para você o que você precisa. Agora, eu como pai, tenho muito prazer quando meus filhos me procuram, para conversar comigo. Porque eles não vêm só para me pedir, tem muitos que só vão ao pai para pedir. Pai, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, meus filhos vêm comigo para pedir as coisas, mas eles também vêm para brincar, para se divertir, para me abraçar... Que Deus, de todos os nomes que ele escolheu na Bíblia para se apresentar, o preferido dele é pai. E os meus filhos, tudo que eles me, me pedem, eu respondo para eles. Nem sempre coincide com a vontade deles. Né? Até eu dei o um exemplo aqui, quando eu falei com os jovens, esse dia meu filho pediu para usar a minha faca de churrasco. Desse tamanho afiada. Falei, não. Na hora ele pode não ter gostado. Mas lá no futuro, um futuro breve, ele vai entender que aquilo era um ato de amor. Da mesma maneira, nós quando nos aproximamos do Senhor para pedir, fazer as nossas petições, as nossas súplicas, nem sempre Ele vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. E à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, nós vamos nos conhecendo melhor. Aliás, nós vamos conhecendo Ele melhor. Ele já nos conhece plenamente. Mas nós vamos conhecendo a Deus Melhor, e esse é o antídoto para a ansiedade, que está roubando a tua alegria assim como está roubando a minha. A menos que você seja um cara super tranquilo, que não está ansioso por nada. E aí quando a gente faz isso meus amados, versículo 7, temos o resultado. A palavra de Deus diz o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se nós vimos que a ansiedade é um problema do coração, sentimentos, e da mente, pensamentos... A paz de Deus guarda tanto um quanto o outro. Amados, eu quero convidar os irmãos a dar uma olhada em Romanos, capítulo 8, 31 e 32. Olha o que que Paulo diz, eu vou começar aqui ó. Se Deus é por... Vamos ler junto, amados? Se Deus é por nós... Quem será contra nós, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Sabe o que é a paz de Deus meus amados, é você crer nisso aqui, quem aqui é pai? Você daria o seu filho para morrer, para salvar quem quer que fosse? Pois o nosso pai deu o dele. Para salvar a mim e a você. E se ele não poupou o próprio filho, para salvar um pecador quando nós éramos inimigos? Porventura, ele não nos dará, graciosamente, todas as coisas? Quando nós cremos nessa verdade, meus amados, nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento. Porque Deus fez algo que excede todo entendimento. Ao crucificar o Filho bendito dEle na cruz em favor de pecadores indignos como os nossos. Essa paz excede todo entendimento. E essa paz que guarda a mente e o coração daqueles que se achegam a Ele. Paulo estava preso, esperando a sentença de morte, mas a paz de Deus que excede todo entendimento, estava guardando o coração dele. Tanto é que ele escreve uma carta sobre alegria. Amados, ele sabia que todas as coisas cooperam juntamente para o bem... Ele sabia que Deus está acima dos problemas, transformando ou usando tudo aquilo para o bem da sua própria glória e para daqueles que foram chamados por ele. Se Paulo não tivesse preso, meus amados, eu e você não estaríamos estudando essa carta hoje. Essa carta ele escreveu na cadeia e tem abençoado a igreja por dois mil anos. O propósito de Deus é muito maior do que o nosso e Paulo tinha essa consciência. Ele pregou para toda a guarda pretoriana quando ele estava preso. Ele termina a carta dizendo assim: os santos vos saúdam, em especial os da casa de César. São os guardas, todos evangelizados e saudando a igreja. Os caras nasceram de novo. Paulo tinha esse discernimento, e por isso a paz de dele, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardava o coração dele, mesmo diante de situações tão complicadas como a morte. Eu fui com o Maurício assistir o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Aliás, um filme que eu recomendo fortemente a toda, toda a igreja. E, e, e eu, eu já sou emotivo por natureza, mas aquele dia eu desidratei de tanto chorar. Paulo, no final do filme... Ah, vou contar. Vou dar um spoiler aqui, mas vou, vou contar. Ele foi decapitado, meus amados. E ele vai... Tem um tronco assim... Ele dá um abraço no cara que vai <risos> captá-lo e ele põe aqui a cabeça no tronco com uma expressão serena, meus amados. Porque a paz de Deus excede todo entendimento. É essa paz que nos está proposta. essa paz. A minha paz vos dou disse Jesus, não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós temos a paz de Cristo. A paz de Deus, que excede todo entendimento e não depende das circunstâncias. Amados, se nós quisermos ter paz, nós precisamos conhecer melhor esse Deus como Pai. Por meio da oração, da súplica, das ações de graças. E aí o que nós podemos fazer... Para promover a alegria. O que nós podemos fazer positivamente? Eu vou correr aqui, senão nós não vamos ter tempo de terminar. Versículo 8, o que, é que Paulo diz? Finalmente, irmãos... Tudo que é verdadeiro... Tudo que é respeitável... Tudo que é justo... Tudo que é puro... Tudo que é amável... Tudo que é de boa fama... Se alguma virtude há... E se algum louvor existe... Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amados... Tudo começa na mente... Esse prédio ficou lindo a reforma, mas antes dele existia, ele existiu na mente do arquiteto e agora ele existe aqui. Tudo começa na mente. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim, a grande batalha da vida é ganha ou perdida na área do pensamento. A palavra de Deus diz em Provérbios 4,23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. A minha maior preocupação nos dias de hoje, meus amados, não só com os meus filhos, mas principalmente com a igreja. É onde a igreja está botando, do que, que a igreja está ocupando os pensamentos. Eu vejo, amados, infelizmente, uma igreja que conhece muito do mundo e pouquíssimo do Pai. Uma igreja que está antenada em todos os problemas do mundo. Mas conhece um pouco do Deus que governa acima dos problemas e usa os problemas para a sua glória. Porque a igreja está enchendo a cabeça de... Instagram, de TV, de jornal, de Facebook, do que quer que seja, do Youtube. E tem se alimentado quase nada disso aqui. O resultado, amados, ansiedade. Ponto. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados. Pela renovação da vossa mente. O que que renova a mente meus amados? O que que transforma a palavra viva e eficaz? Não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E eu te pergunto, amado. O que, que você tem assistido? Com o que você tem ocupado o teu pensamento? São com essas coisas aqui? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. O que, que você escuta? O que, que você ouve? O que, que você lê? Com quem você tem andado? Quais são os seus grupos de WhatsApp? Com quem você tem o seu tempo de lazer? O quanto você conhece da palavra de Deus? O quanto dela você se alimenta? É no domingo aqui, sentado? Paulo diz assim, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Paulo também diz assim, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos. E sim como sábios, remindo o tempo, usando bem o seu tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Por isso, não vos torneis insensatos, não sejam tolos, mas procurai e compreender qual é a vontade do Senhor. E aonde você vai compreender a vontade do Senhor? Não é no Insta, não é no Youtube, não é no Facebook, não é na TV, não é no jornal. Não é na roda de bar, é na palavra de Deus. E aí por fim, o que Paulo diz, o que mais nós podemos fazer para promover a alegria? Versículo 9, veja o que ele diz, vamos ler juntos? O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. É legal que antes ele tinha falado que a paz de Deus... Guardará o nosso coração. Agora ele diz que o Deus da paz. É mais do que a paz de Deus. É o próprio Deus da paz. Guardará o nosso coração. O que tá, o Paulo está ensinando aqui meus amados. É que nós devemos. Assim como o Tiago ensinou. Nós devemos ser não apenas ouvintes da palavra. Mas praticantes dela. Satanás. É o pai da mentira. Certo? E ele. O método dele. É mentir. Tem uma mentira que Satanás conta, que crente costuma cair. Você sabe o que é um sofisma? Eu vou explicar de maneira bem simplória. Um sofisma é quando você pega uma verdade ou uma meia-verdade... Usa essa meia-verdade para estabelecer uma mentira. Né? Quando alguém vai te passar uma nota de 100 reais falsificada... A nota ela não é vermelha ou verde. Ela vai vir azul. Ela tem um pouco de verdade... Vai estar escrito 100, não vai estar escrito 120. Certo? Ela vai ser do mesmo tamanho, mas ela é falsa. Porque ela tem um pouco de verdade ali, mas na sua essência ela é falsa. O que Satanás faz é sempre utilizar meias verdades para estabelecer uma mentira. É o que ele fez com Eva lá no jardim. Certo? Foi assim que Deus disse. Ele pega a palavra de Deus, deturpa e a Eva cai. É assim que ele chegou em Jesus, está escrito Jesus, está escrito lá, que ele vai mandar anjos para você não tropeçar em nenhuma pedra, então pula daqui. E sabe qual que é o sofisma de Satanás na igreja hoje? Ele usa uma meia verdade, ele diz o seguinte, Jesus morreu para salvar você, seus pecados estão todos perdoados, verdade. O pecado que eu cometi hoje, o que eu vou cometer amanhã, se eu já fui salvo, eu ganhei uma vida que é eterna, eu não vou perder a salvação. Então isso é verdade. Mas qual é a mentira que ele conta? Que você pode ou poderia viver em pecado e ainda assim ser alegre. Amados, se você nasceu de novo, se você foi regenerado de fato, se você sabe o que é se alegrar no Senhor, é incompatível que você viva em pecado e tem alegria. Você pode sim ter um prazer ali no pecado, mas logo depois que esse prazer se vai, você vai ser inundado na tua alma por um sentimento de culpa e de inadequação, porque o que você fez não condiz com a tua nova natureza. Você não é mais aquilo nos quais andastes outrora. Então não caia nessa mentira de Satanás que você pode viver em pecado e ser alegre ao mesmo tempo, porque as duas coisas não coexistem no reino de Deus. Portanto, se você tem aquele pecado que você está recalcitrando há anos, e nós somos muito bons de racionalizar e argumentar dentro da nossa mente que eu posso continuar fazendo aquilo. Amado, eu tenho uma notícia para você, enquanto você não se arrepender, não confessar e não abandonar esse pecado, a alegria estará longe da tua vida. Por isso que Paulo dá o exemplo aqui, aquilo que ouvistes, aquilo que recebestes, aquilo que vistes em mim, isso praticai. Você terá alegria quando você andar de acordo com a vontade do Pai. Caso contrário, você vai andar com um sentimento de culpa, de inadequação e a tristeza, ó. A tristeza não é alegria, a tristeza faz morada e a alegria vai embora. Eu quero dizer para você. Que o crente. Ele é chamado a ser a pessoa mais feliz do mundo. O único que de fato pode ser alegre. De fato. Com a alegria do Senhor. Agora. O crente andando em pecado. Ele não apenas é triste. Mas ele é a pessoa mais triste do mundo. Menos alegre que o ímpio. Então eu quero fechar sumarizando o que nós estudamos nessa manhã, amados. A pergunta que nós fizemos inicialmente, nós podemos, posso ter alegria em minha vida? Oh, não apenas eu posso, como a alegria é uma bendita ordenança de Deus a todos aqueles que Ele resgatou para isso. Agora, tem algumas coisas que roubam nossa alegria. Uma delas, a falta de moderação ou oh, a inimizade. Ou a sua justiça, que você não abre mão da sua razão. O desafeto, a inimizade, a falta de perdão. São verdugos que nos atormentam perpetuamente enquanto nós não liberarmos o perdão. Outro ponto que rouba a nossa alegria é a ansiedade. E tem roubado bastante, né? Não precisa ser nenhum vidente, nenhum profeta para constatar isso. E se nós quisermos ter alegria, meus amados, então nós devemos praticar a moderação, ter um espírito perdoador, misericordioso, deixando a justiça com o Senhor, porque perto está o Senhor. Nós devemos orar corretamente, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Orar corretamente, pensar corretamente, finalmente irmãos, tudo que é bom, tudo que é agradável, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para de ocupar o teu pensamento com lixo. E por fim, nós devemos agir corretamente. Se nós agirmos corretamente, segundo a vontade de Deus, que já está escrita no nosso coração pela nova aliança, nós encontraremos gozo e alegria no Senhor. Se nós procedermos assim... A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E o Deus da paz estará conosco. E eu finalizo com Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz assim. Vamos ler bem alto. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amados... O reino de Deus, não é comida, nem bebida, e nem nada terreno. Não é família, não é política, não é comida, não é bebida, não é sexo, não é trabalho, não é dinheiro. Mas é justiça, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, e porque nós temos paz com o Deus Criador do Universo, que se intitula nosso Pai. Porque nós temos essa paz comprada pela cruz de Cristo, nós temos alegria no Espírito Santo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Faltou um detalhe, vou repetir. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar? Ó oh, meu Pai, te louvamos Senhor pela maravilha da Tua Palavra. Bendita Palavra, que em amor nos confronta. Te louvamos Senhor pela cruz de Jesus Cristo. Porque mediante as suas pisaduras nós fomos sarados. Por causa daquilo que ele fez lá na cruz. Nós podemos hoje de fato Senhor ser o único povo da terra que experimenta alegria. Pedimos a ti Senhor. Que o Senhor perdoe a nossa falta de alegria. Perdoa Senhor pelas tantas vezes que temos andados, andado em inimizade com orgulho, com falta de perdão, pela montoeira de ansiedade que nós temos carregado, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa isso e restitui-nos a alegria da Tua salvação para que os pecadores vejam a nossa alegria, discernam o Evangelho e creiam em Ti. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados.